0: Nyolc és fél óra. A József Város Június 15-ével lezárult a 2021-es, 22-es tanév, többnyire lezajlottak már az évzáró ünnepségek, így az általános és középiskolás diákok már a kezükben tarthatják a bizonyítványaikat. Ne felejtsük el, hogy a COVID-19 megjelenése és vele együtt a pandémia tombolása után ez az első tanév, amikor nem volt már szükség az online oktatásra való átállásra, kinyitottak az iskolák, nem csak a diákok, de a szülők is átléphették végre az almamáter máter küszöbét. Mindezek tükrében az elmúlt tanév tapasztalatairól, a visszaállásról, tanárok és a gyerekek alkalmazkodó képességéről és készségéről, a bizonyítványok miben létéről, Bence Tamással, a Józsefvárosi Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával beszélgetek. Én Koloni Csimre Zsófia vagyok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! És sok szeretettel köszöntelek téged is, Tomás! Köszönöm. köszönöm
1: szépen a meghívást, szia! Én köszönöm! És jó napot kívánok a hallgatóknak is! Hogy
0: elvállaltad ezt! Milyen tanulságokkal indult neki a tanári karitnálatok az idei évnek? Megfogalmazódott-e bármi tanulság, bármi bölcselet a Covid kapcsán, illetve a pandémiás időszak kapcsán, amit föl lehetne vésni a farra, hogy ne felejts el az ember, emlékezzen rá. Volt ilyen?
1: Hogy ne több is. Hát technikailag fejlődtünk azt gondolom, hogy mi is, IKT-tudásban, a gyerekek is, a kényszertől a családok is gondolom, mert mindenki beszállt a bulibat, te mint szülő gondolom, ezzel Igen. tisztában is vagy. És az emberi oldal szerintem sokkal fontosabb, mert ezt a, ezt a tanulást ezt túléljük meg, meg sok mindent túlél az ember, de hogy én borzasztó büszke voltam a, a kollégáimra, meg a szülői közösségünkre is, amikor ez az egész őrület elkezdődött szóval. Kezdve attól, hogy már az elején volt érintett családunk, és akkor, és itt megemlítem a kerületi rendőröket is, hogy hogy állandó kapcsolatban voltunk, hogy hogy bevásárlás, amíg ugye az állami szervek is teljesen felálltak erre a hirtelen jött dologra, hogy, hogy a szociális háló beinduljon úgy, ahogy annak működnie kell, Uh, hihetetlen emberségről tettek tanúbizonyságot az iskola polgárai, és engem ez borzasztó büszkeséggel töltel, tényleg. Tehát uh, azon hogy ez egy nagy hozomány, és ez megerősített minket. És akkor van a, a, ez az üresség oldala is az egésznek, amikor visszajöttünk, és uh, valahogy senki nem olyan már, mint régen. Ezt biztos ti is érzitek, uh, újságíró szemmel is, hogy, hogy uh, Valahogy, valahogy valamit kiszakítottak belőlünk, valahogy óvatosabbak vagyunk, ha úgy tetszik, bizalmatlanabbak vagyunk. Nem emberekkel feltétlenül, nem emberekkel szemben, hanem helyzetekkel, élethelyzetekkel szemben. Én a családomon belül azt tudom mondani, hogy mi begubóztunk, mi sokkal kiárósabbak voltunk. tudom mondani, igen. Annak, annak előtte mostanra már visszaálltak a koncertek, a színházak, épp tegnap beszéltük, hogy most annyi magyar film amiről lemaradtunk, és rákinálni mozira, tehát, hogy ami nagyon jó, tehát nálunk nem volt, nem estek szét párkapcsolatok, családon belül nem, nem volt ilyesmi, de sőt azt mondom, hogy, hogy még szorosabbak lettek az emberi kapcsolataink, De hogy hogy ugye a nagybaráti összejövetelek elmaradoztak, mert mindenki egy kicsit kicsit úgy óvatosabb lett. Szóval ezzel valamit kezdnék kellett. És a szülők, amikor visszajöttünk, hát mi mindig is hirdettük magunkról, hogy egy nyitott iskola vagyunk. Aztán jöttek a lezárások, jöttek a részleges kinyitások, és akkor a szülők nem jöhettek be az épületbe. Nagyon rosszat tett, ezt vallom a mai napig rengeteg konfliktus megelőzhető az, ahogyha együtt élünk, és a problémákat azon megbeszéljük, és megbékélünk. És hát mostanra is a szülők egy része még mindig nem jár be a, az épületbe, részint kényelemből, részint, nem tudom, nyilván mindenkinek talál valamilyen okot rá. Erre próbáljuk nagyon-nagyon... Ö, ö, tudatosan visszaszoktatni a szülőket, most az alsó gyerekeket gyerekeketől azt mondom, hogy, hogy nem adjuk át, nem telefonálgatunk, nem küldjük a portára, tessék szépen fölmenni, tanítóbácsival megbeszélni a, a napot, és elmondani, ha a szülőnek problémája van, és akkor úgy, úgy tudunk együtt élni. Nagyon büszke, vagyok, bocsánat, hogy a vágok. a most volt, de arról ti is beszámoltatok a, a kihívás napja, és Igen. akkor délután tényleg bent voltak a, a, a szülők, és annyira jó érzés volt boldog emberi arcokat látni, kicsit is nagyot is.
0: Nekem máskülönben más a véleményem arról, én, a, én azt gondolom, hogy a szociális kapcsolatok, legalábbis a, az enyémek, azok mindenféleképpen meglazultak. Nálunk is megvolt ez a begubózás, amit te uh-huh. is említettél és pont, pont ennek kapcsán még az elején az volt, hogy így nagyon sokat beszélt mindenki mindenkivel, de aztán annyi volt a feladat, meg a teendő, hogy, hogy kicsit ezek úgy elcsitultak, elhalkultak, egyáltalán nem voltak fókuszban, és most már nagyon nehéz visszahúzni őket. Ugyanúgy, ahogy nehéz újra kimozdulni, megtalálni azokat a helyeket, vagy rendezvényeket, ahova így kimenne az ember. Már ahogy te is mondod, kétszer is megmondom, hogy most menjek, vagy ne menjek inkább. De ezen felül, amikor ti visszajöttetek, az előző tanévre ti, a tanári ti hogyan éltétek meg ezt a visszarázódást? Voltak nehézségek, voltak könnyebségek? Azt mondod, hogy a szülőkkel nehezebb volt. De ti tanárok, hogyan éltétek ezt meg?
1: Hát különböző módon, ugyanúgy, ahogy különböző emberek vannak, a tanárok között is mindenféle ember van. Volt, aki nagyon sokáig hordta a maszkot elővigyázatosságból, ez is úgy, az is nekem egy borzasztó dolog volt, hogy én két évfolyamnak a szüleit nem ismerem meg azonnal arcról, mert maszkos emberekkel találkoztam. Hiába jártam én ki négy óra körül, mikor jöttek a gyerekekért, tudatosan az épület elé. Lukra is futottam néhányszor, mert volt, hogy köszöntem, aztán az illető tovább ment a kapu. de Hát mondom, különböző módon éltük meg, meg, meg a visszaszoktatását is a, a gyerekeknek, ugye azok a családok, hála Istenek nálunk nem sok ilyen van, de nálunk is van, akik szeretik a nem nagyon kötelező programokat kihagyni, mert egy kicsit plusznak érzik az iskolát, és ez nyilván a szülők valamikori negatív iskolai élményeinek köszönhető, itt, itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ne, ne veszítsünk el gyereket, akár tehetséges gyereket, csak azért, mert egy kicsit sokat hiányzott még utána, és hol a ettől a betegségtől félünk, hol a majom, hímlőtől, hol nem tudom, hogy a kifogást mindig lehet találni, de hát az életnek muszáj tovább mennie.
0: Azt mondják, hogy a gyerekek pedig könnyebben alkalmazkodnak a mindenféle változásokhoz. Ez érezhető? Igen,
1: de a gyerek az mindig a szüleit képezi le, meg a családját ugyanakkor. Ami megint csak jól van így, csak ez most egy szerencsétlen leképezés.
0: És a gyerekek tanulmányi eredményeiben hogyan látszódik meg ez az elmúlt másfél év, a korábbi másfél év? Tehát amikor visszajöttetek a 2021-2022-es tanév szeptemberekor, Akkor, és megkezdődt a tanév, akkor akkor mit láttatok, hogy hogy az ő tanulmányi eredményükben, nem is a tanulmányi eredményükben, inkább a a tudásukban mit mit eredményezett ez az időszak? A
1: tudásukban nyilván komoly hiányosságok voltak. Két felé venném ezt a dolgot. Az egyik az a gyerekcsapat, akiknek az Ovi maradt ki, és utána úgy kerültek be iskolába, hogy hogy a szocializációk el... Meglehetősen elmaradott volt, és ez nem a családok hibája, hanem egész egyszerűen a gyereknek, gyerekek között kell fejlődnie, és megtanulni a kereteket, szabályokat, együttélés, csapatban dolgozást, és így tovább. A másik pedig az a gyerekcsapat, akik már első és másikosok volt, és úgy kerültek bele ebbe a helyzetbe, szóval, azt ne gondolja senki, hogy online lehet betűvetést tanítani megpróbálni lehet, meg mi is megpróbáltuk, sok mindent megpróbáltak a kollégáim, azt gondolom, hogy nagyon sokszor erőn felül, és nagyon sokat segített a humor, és igen, túl vagyunk rajta. Mi amúgy is azt valljuk, hogy az első négy év az egy egy, egységes időszak. Nagyon ritkán hagyunk le gyereket alsó tagozatban, mert sokkal fontosabbnak tartjuk az együttfejlődést, És és ez is egy olyan nagyon rossz magyar hagyomány, hogy hogy az a karácsonyi ajándék az elsős gyereknek a család számára, hogy megtanul írni, olvasni. Tehát, hogy nem tanul meg, még minden magyar gyerek se karácsonyra írni, olvasni. Szépen lassan a saját tempójában. A lényeg az, hogy hogy a a ciklus végére közel egy egy helyen legyenek tudásban. Szóval, hogy, hogy tudásbeli hiányban. De ennél már csak a, a művészeti vezetőnk Bugnó Tamás uh, került durva helyzetbe, aki karvezetést tanított online, meg vizsgáztatott is, hát olyan is az a karvezetés. Mm. Szóval hogy, uh, mi el is hagytuk, sokkal nagyobb uh, hangsúlyt fektettünk a szociális oldalára, meg hogy a családokkal folyamatosan uh-huh. hogy a családokkal folyamatosan kapcsolatban legyünk, hogy a gyerekeknek keretei legyenek, hogy, hogy igenis mindenki kelljen felreggel és kapcsolódjon be, hogy ne pizsomában kapcsolódjon be, hogy igenis reggelizzen mielőtt odaül a számítógéphez, tehát ezekre folyamatosan kérdeztek rá a kollégák, illetve hogy, hogy beszélgessenek egymással is online, akkor csak úgy lehetett ugye, meg a, meg a pedagógusokkal is. Tehát hogy az sokkal nagyobb károkat okozhatott volna szerintem, vagy szerintünk, Hogyha, hogyha szociálisan teljesen magukra maradnak ezek a, ezek a gyerekek, és ahol mondjuk gondoljunk csak ahol még testvér sincs, és akkor csak felnőttekkel összezárva, ugye a Józsefvárosban elég sokan egy szobában többen kényszerültek lenni, és nem tudták, hogy ez meddig marad így, és hogy, hogy hogyan élik túl. Volt, aki elvesztette az albérletét, hát akkor, akkor biztos, hogy a betűvetés nem feltétlenül a legfontosabb dolog.
0: Igen, az nem prioritás olyankor.
1: De, megint a szabad már, bocsánat, ügyvédszülőnk, akire szintén nagyon büszke vagyok ügyvédanyukat. Senkinek nem dolga az, hogy ingyen végezzen munkát a közösségért, de ha fontosnak tartja a közösséget, akkor ugye tesz bele. Ő is nagyon sokat segített akár jogi kérdésekben egy-egy ilyen helyzetben, ingyen és bérmentve. Tehát tényleg csak megismételni tudom, hogy hogy nagyon büszke vagyok a a szüleink majdnem teljes egészére, mert nagyon komolyan összefogtak.
0: Akkor így lehet mondani, hogy jócskán hatott a közösség ereje. Igen. De nyilván ennek a szíve akkor ti voltatok, akik így akartátok, hogy pörögjön ez az egész. Korábbi beszélgetésünk alkalmával említetted azt, hogy nátok lehetősége van arra a gyerekeknek, hogy reggelente kibeszéljék magukból az, hogy mi volt az előző napon, ez, ez online is megvalósult? Igen,
1: reggeli beszélgetők körrel indult. Akkor ez nem nem, nem nem, nem. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk.
0: Erről beszélsz egy kicsit, hogy ezt miért mert ezt máskülönben én is nagyon fontosnak tartom, hogy ez egyáltalán hogy találtátok ki, és aztán hogy Ezt egy
1: olyan tíz éve, amikor igazgató lettem, akkor én magamban újra fogalmaztam a már meglévő értékeinket. Tehát nekem nem volt nehéz dolgom új igazgatóként, mert egy nagyon sok értéket hordozó intézményt örököltem meg a és Zsuzsától, aki akkor megy nyugdíjba, és... És szóval megfogalmaztam, hogy, hogy szerintem mi a fontos a, a gyereknek. És a keretek alatt, a klasszikus kereteken felül, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos keret például az ebéd. Tehát délben kell lennie egy, egy, egy olyan szünet. Most ez nyilván a kamaszoknál már óhatatlan, hogy a nagy rohanásba hajlandók valamit enni, de főleg a kicsiknél, a, a, az étkezésnek, annak, annak egy nyugodt és, és, és tudatos ideje kell legyen a, a napban. És ugyanezt gondolom a nap elejéről is. Ugyanazt gondolom arról, hogy kötelezően kell legyen játék és szabadidőhöz jog a minden gyermeknek. Na szóval a nap elejére visszatérve, engem borzasztóan frusztrált az, hogy, hogy még mindig, mint a... Pavlov kutyája, csengő szóra éljük az életünket. Nagyon régóta szeretnénk egyébként már megszüntetni magát a csengőt, de ez még mindig nem valósult meg. De folyamatosan feszegetjük a, a kereteinket, korlátainkat, határainkat, úgy tetszik. De reggel, engem, engem, én eleve nem vagyok egy, egy kora reggeli típus, úgyhogy át tudom érezni, hogy milyen az, amikor az ember álmos. És hát tegye mindenki szívira a kezét, aki ezt lazaságnak meri nevezni, hogy nem, tehát kevés olyan ember tudok elképzelni, aki örömmel dalolászva érkezik meg a munkahelyére, és abban a másodpercben elkezd dolgozni és termelni az országunk jóléte érdekében. Mindenki iszik egy kávét, mindenki szól egy-két szót a kollégáihoz, és akkor végig gondolja, hogy mi lesz a napja. Esetleg elkészít egy listát, hogy Mit szeretne megcsinálni, és csak utána kezd el dolgozni. Na most miért gondoljuk azt, hogy 6 éves, 7 éves, akárhány éves gyermekek képesek arra, hogy egyik pillanatról átkapcsoljanak a másikra? És itt nem kell feltétlenül a tragédiákra gondolni, hogy esetleg késelés volt a házban éjszaka és kint volt a rendőrség, és nem igen aludtak, vagy akár családon belül volt vita veszekedés, hanem egész egyszerűen az ember így van összerakva. És, és miért is kellene? Tehát miért ostorozzuk végig magunkat az életen? Én ezt sose értettem. Nem értek a gazdasághoz, nem ők egy gazdasági ember. Sokan szidják Görögországot, meg a déli államokat, hogy már a gyerekkorom óta azok folyamatosan mennek csődbe, de amikor az ember ellátogat oda, akkor azt látja, hogy ezek tudnak élni. És most nem a, a cigarettafogyasztásra, gondolok meg a kávéfogyasztásra, de gondolok a Sziasztára, gondolok arra, hogy hogy, hogy a mai napig például a spanyoloknál az, az, egy, az egy Isten káromlása valaki kihagyja a vasárnapi ebédet. Tehát hogy az le kell ülni, és meg kell enni, és utána jót kell beszélgetni. Tehát attól még nem áll meg a, a világ körforgása, hogy, hogy, hogy emberek maradunk. És nem hiszem, hogy annyit nyerünk vele, hogyha napi 16 órában megállás nélkül a vasat.
0: Ja igen, ennek a kikapcsolódási készségnek is ki kell alakulnia, minden esetre ez jó, hogyha ti ezen vagytok, hogy segítetek a gyerekeknek, hogy, rá. hogy ezt megtanulják, hogy igen, erre is szükség van. Vissza szeretnék még térni az elsősökre, ugye mondtad azt, hogy, meg hát tudjuk azt, hogy náluk kimaradt, tényleg, ki, nálunk gyakorlatilag másfél év maradt ki, és ők úgy jöttek, úgy jöttek tőle az óvodából ide az iskolába, ami azért egy nagyon nagy váltás, mert itt kötelezettségek vannak, itt szabályok, sokkal erősebb szabályok vannak. Hogyan sikerült velük átvészelni ezt az időszakot? Szombosabb volt ez a, ez a mostani évkezdés az elsősökkel? Sokkal sok sokkal nehezebb, so-
1: sokkal uh-huh. nehezebb, nehezebb. Nem is nagyon szerettek a kollégáim, mert úgy, úgy érezték néha szerintem, hogy én nem veszem komolyan az ő kínjaikat. Nekik is tudatosan Azért kellett harcolni, hogy ne akarjanak ugyanúgy, ugyanannyi mindent megtanítani, mint amúgy első osztályban. Tehát, hogy, hogy kompenzálni kellett egy csomó szociális oldalt, ami, ami elmaradt, vagy teljes egészében hiányzott. És egyáltalán
0: készség volt, például én hallottam azt is, hogy a gyerekek nem tanultak meg ollóval bánni, holott ez elvileg elvárás, hogy tudom én tudjanak vágni, amikor felkerülnek iskolába. Csak így, így, van,
1: így van, így van. Egy csomó minden maradt ki, egy csomó minden. A, a játékból is nem, nem tudtak, sokan nem tudtak játszani. Nem tudtak irányt váltani, nem tudtak figyelni a másikra a játék közben. Ami nekünk felnőttként, vagy, vagy akik nem szenvedtünk át egy ilyen lezárás, teljesen természetes, hogy, hogy egy 6-7 éves gyermek már kondicionálható a hosszabb játékra. Ez, ez nekik teljesen kívül. Szóval sok-sok munka volt. Nem irigyeltem a gyerekeket sem, a családokat sem, de mondom még egyszer a kollégáimat sem, mert nagyon sokat. És akkor ezzel párhuzamosan van az, ami egyébként minden iskolában azt gondolom, hogy így volt, legalábbis a, a kerületi igazgatók is erről számoltak be, hogy a, megpróbáltunk betegesen pótolni mindent. Ugye a gyerekeknek első fél évben is kimaradtak a kinti programok, na második fél évben orvérzésig volt program, úgyhogy közben pusztult bele a kollega de csinálta, mert tudta, hogy, hogy, hogy akar adni, és tudat alatt hajtotta valami, és a, a helyetteseimmel kellett nagyon sokszor visszafognunk őket, mert, mert hogy, hogy mondjuk inkább ilyenek legyenek a pedagógusok, de, Igen, én is gondolom, ez a hogy, egy, egy, egy egészséges egyensúlyt azért, azért arra figyelni kell.
0: És a gyerekek, ők, ők hogyan aklimatizálódtak? Ők érezték azt, hogy hogy itt, itt Értük, van nagyon sok minden, sok program, sok kompromisszum, kötés.
1: Hogyne. Hogy már meg csak azt tudom mondani, hogy, hogy az iskola a társadalom tükörképe. Tehát ami egy iskolában történik, és ami egy iskolában megtörténhet, az az, amit látunk a híradóban, hogy történik a négyes es hatoson, hogy történik az utcán, hogy történik az otthonokban. Mert a gyerek az behoz mindent. De erre mondja, a klasszikus vicc ugye, hogy, hogy kérem a szülőket tisztelettel, hogy ne higgyenek el otthon mindent a gyereknek, amit elmesél És én is megígérem, hogy nem hiszem el, amit ő elmesél az otthoni dolgokról, hogy azok valóban úgy, úgy történtek. Szóval viccet úgy, úgy, úgy jöttek be a gyerekek, igen, hogy volt, aki a család nyomorával érkezett a hátizsákjában, és szépen, szépen lassan álltunk, és még, még mindig állunk, állunk vissza, azt gondolom.
0: És nálatok itt van idő erre is, hogy a, a hátizsákokkal, meg a benne lévő dolgokkal, a tankönyven kívüli dolgokkal is foglalkoztok, már a reggeli beszélgetéseken kívül?
1: Hát igen, erre van a reggeli kör többek között, de a délutáni játék ideje alatt rengeteget mesélnek a gyerekek. Egyébként az is feltűnt, hogy sokkal nagyobb igényük van a, a beszélgetésre.
0: Meg, hogy meghallgassák őket, és figyelmet igen, kapjanak. Igen, igen. Uh-huh.
1: Erdei iskolában is végre osztályénk nagy része, Mehetett. A táborok azok olyan helyszínei a, megint a szocializációnak, a pedagógusnak is nagyon jót tesz szakmailag, hogyha a gyereket teljesen más közegben látja, ismeri meg, játék közben látja, meg, meg a gyereknek és a pedagógus egy másik arcát láthatja a gyermek egy táborban, az, amikor én olvasom neki az esti mesét, az, amikor nekem meséli el, hogy, hogy beütötte a lábát, az, amikor én kötözöm be a sebét, az, amikor a nagyobb társa húzza fel neki az ágynemüt megérkezéskor, azok mind-mind azt szolgálják, hogy embermódjára tudjunk együtt élni. Ők is egymás között, meg, meg mi velük, ők velünk.
0: Igen, voltam is lentén az egyik tábor alkalmában, ja, Magyar Kúton, tiportozni a diákjaitokkal és én is azt vettem vagy hát azt tapasztaltam hogy az tényleg egy egy teljesen másik dimenzió a gyerekek számára is de hát ezt ők is elmondták, hogy ilyenkor azért sokkal inkább kinyílik minden és sokkal nyitottabbak ők is és azt is mondták, hogy hogy akiket itt az iskolában annyira nem kedvelnek ott ott azt is, ott vele is nagyon jól elvannak. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy hogy a gyerekek, a gyerekek, ők visszaálltak szépen, ugye? Na
1: ja, azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen. Tehát ő, ő, vagy azt, azt mondom inkább, hogy ő könnyebben mint Könnyebben.
0: Ő. És a másik nagy kérdés még az elsősök után, ugye a másik véglet, ők a ballagók, a nyolcadikosok. Az, az ő továbbtanulási terveikre, álmaikra hogyan hatott ez a, ez a pandémiás időszak? Voltak, tudjuk, akik korábban mentek ki, még a pandémia idején, ők véletlenül sokkal inkább megszívták nem tudom szebben fogalmazni, akik most ballaktak el, az ő jükre még hatott ez a ez
1: a. Biztos hogy, igen, biztos, hogy igen. Azt tudom, hogy a magunk részéről az osztályfőnökök nagyon sok olyan programot szerveztek, meg az osztályfőnöki munkaközösség, ami ilyen orientációs segítség volt hmm. a családoknak is, a gyerekeknek is. Ezzel együtt egyébként a most a kilencedikbe be hozzánk jelentkezők eredményein, abból a szempontból megdöbbentem, hogy nagyon sokan nagyon magas érdemjegyekkel jelentkeztek, ami tehát nem úgy döbbentem meg hogy nem ezt vártam, de itt ilyen gyerekekkel szeretnénk a gimnáziumi részben foglalkozni, vagy elsősorban de hogy azt gondolom, hogy mellélődtek a jelentkezésnél a családok. Tehát valahogy, és nem tudom egyébként, hogy a gimnáziumokban, ahova mentek, miért nem volt elég a majdnem színkitűnő. Tehát, hogy a, valószínűleg a felvételének volt olyan, olyan súlya, vagy ők voltak olyan lelki állapotban, hogy ezt nem tudták úgy megugrani, de hogy nagyon sok, nagyon tehetséges gyerek jelentkezésével találkoztam, aztán most folynak majd a beiratkozás, úgyhogy úgy látjuk, hogy hogy, hogy állunk.
0: Máskülönben az általános iskolának feladata az, hogy felkészítsen a felvételi vizsgára? Ezt azért kérdezem, mert nálunk hmm, a családban...
1: Szavadba vágok melyikre?
0: A, tehát, hogyha a nyolcadikból megy mondjuk gimnáziumba, és ugyanúgy nagyon fontos, hogyha mondjuk negyedik évvégén úgy dönt a család, vagy úgy dönt a gyerek, de meg még a családdal dönt, hogy szeretne nyolcosztályosba menni, vagy hatodik 6, 6 osztályosba menni. Ilyenkor az általános iskolának, de nem csak így, tehát, hogy alapesetben az általános iskolának feladata az, hogy felkészítsen a felvételire, mert hogy ne, nekem az a tapasztalatom, hogy lehet, hogy feladata, de valószínűleg nem fér bele.
1: Nem feltétlenül erről van szó. Most én mondok három... Öm, szemszögöt, vagy vagy, 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 vagy há, háromféle irányt meg megvilágítok. jó az egyik lesz egy pedagógiai lesz egy törvényi és lesz egy farcádi, jó hogy hogy okay. én, én mit gondolok erről um, Pedagógiailag azt gondolom, hogy a pedagógia az nem termelő egység tehát hogy az óvodától nem várhatja el az általános iskola, hogy mit gyártson le neki az esztergapadona az óvoda, a középiskola nem várhatja el az általános iskolától, hogy mit gyártson, tehát, és így tovább fölfelé. Minden nevelési ciklusnak megvan a maga nevelési feladata. Tehát nekünk egészséges lelkületű. Koruknak megfelelően kiművelt 8 kell elbúcsúztatnunk, mert mi egy 8 osztályos általános iskola vagyunk, vagy voltunk, mert most már és gimnázium vagyunk. De, de itt, itt mondjuk van egy határ, mert a, mert a felvételi az ott van. A törvényileg ugye megvannak a kimeneti elvárások, amit meg kell tudásanyagot el kell sajátítatni a gyerekekkel, és optimális esetben ugye azt méri a felvételi az alapján készülnek a a tesztek. A farcádi szemmel meg azt gondolom, egyrészt azt gondolom, amit a pedagógiai oldalról elmondtam, másrészt meg azt gondolom, hogy különbséget kell tenni a a negyedikes és a hatodikos, az egy kategória és a nyolcadikos felvételi között. A nyolcadikos felvételről azt gondolom, hogy az egy kimeneti mérés, ami bemenetként szolgál a középfokú oktatásba, tehát ott mindent el kell követni azért, hogy a gyerekek sikeres felvételt érjenek. Ezt mi a magunk részéről pedagógiai eszközökkel úgy oldjuk meg, hogy 7. és 8. évfolyamon, ahol már annyira nyílik az olló, mert mi önmagában egy befogadó iskola vagyunk, tehát abban hiszünk, hogy a társadalom minden szegmens, kivéve mindig hozzáteszem a kerekes élőket, mert nem akadálymentes az épületünk, de csak azért. Szóval, hogy mindenki itt van. De 7 8 már a felvételi tárgyakat képesség szerinti bontásban tanítjuk, és emellett tartunk minden diáknak felvételi előkészítőt ingyen és bérmentve. Nekik nem kell eljárni a középiskoláibra eljárhatnak, nem tiltjuk, de azt gondoljuk, hogy mi talán jobban ismerjük őket a 8 év alatt, hogy, hogy kinél mit kell fejleszteni. Na és akkor van a 4 és a 6 amire azt mondom, hogy hogy ki mivel ért egyet, én, mint facádi azzal értek egyet, hogy 8 plusz 4 ügyes iskolárendszer, pusztán a gyermek miatt. Én is ilyen rendszerben végeztem, és azt gondolom, hogy nekem jót tett az, hogy általános iskolások között mozogtam, majd utána tudom, hogy mindenki a hat osztály felé, a nyolcosztály osztály felé, szóval mindenféle variációban, van, is, meg család is érdeklődik szeretni, és mindenek felett mindenki azt szeretné, hogy egy gyerekének a legjobb legyen. De a negyedikes és a hatodikos felvételi az, az mégsem felvételi, hanem az olyan kompetenciákat mér, amik vagy megvannak, vagy még nincsenek kifejlődve ahhoz, hogy az a gyermek abban a középfokú intézményben tanulmányokat folytasson. Én erről ezt gondolom. Innen tovább nem tudásanyagot mér, tehát azt nem lehet számon kérni, hogy hogy mit tanított meg, vagy vagy mit nem. A másik meg az általános iskoláknak a helyi tanterve. Tehát ugye van egy nemzeti alaptanterv, abból leképeződik egy kerettanterv két éves ciklusokra, azon belül az intézményeknek szabad kezük van. Mi nem árulunk zsákba macskát, senki, egy általános iskola sem, Elérhető mindenkinek a pedagógiai programja, hogy miben hisz, hogy hogyan nevel, és az is, hogy miképpen dolgozza fel a, a meglévő tudásanyagot. Tehát én, mint igazgató nem fogom ezen belül olyan szinten leszabályozni, hogy ö, mindenki a hónap harmadik csütörtökén 11 órakor tanulja a műtudoménytövetekkel való osztást. Mert lehet, hogy a matekszakos szakos kollégám azt mondja, nagyon helyesen, hogy ez az osztály még nincs ott, velük még... Ezt át kell vennem, sőt, olyan is előfordulhat, hogy két témát megcserélek. Én nyelvész vagyok, én azon a területen tudok nyilatkozni, velem is előfordul, hogy nem a könyvet tanítom, hanem a gyereket. Sőt, nem előfordul, hanem ez jellemző rám. Az fordul elő, hogy megcserélek két fejezetet például, mert azt gondolom, hogy úgy épül egymásra, vagy... Tudom azt, hogy épp magyarul most biológiából azt a témakört ö, tanulják, tehát sokkal jobban jár a gyerek, a párhuzamosan angolból is akkor foglalkozunk azzal a témakörrel. Um, és hát ez, ez lehet azt mondani, amikor van, aki átiratkozik, vagy ide, vagy innen el, és akkor ö, azt mondja, hogy dehogy ők már tanulnak, vagy ulyan szülőként tudjuk, hogy összeülünk, Igen. és a két pohár bor után egyik gyerek okosabb, mint a másik, előadjuk, hogy a milyenk milyen, milyen cuki, és már ezt is tudja, meg azt is tudja, és ti még nem tanultátok a János vitézt? Hát, bizony nem. De ez nem feltétlenül az iskának a hibája, és nem a gyerekünknek a hibája, a lényeg az, hogy találkozzon a János Vitézzel, és akkor majd, majd boldog lesz el. Ha korán találkozik, akkor akárki is hagyhatná.
0: Igen, ezt saját magamon tapasztaltam. De minden hogy, <gül> ha, nem, nem, azt a részét most arra gondolok, hogy, hogy van, van az az időszak, amikor még nem... Tehát volt olyan időszak az életemben, én a kémiával voltam így, uh-huh. amikor egyszerűen képtelen voltam felfogni, és pár év múlva amikor szembejött, már, már nem az iskolapadban ültem, akkor így,
1: á ja, hogy erről Igen. van szó. Igen. 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 Meg kell érni. Szóval életkorban is. Tehát, a, a, én imádtam olvasni gyerekkoromban is, és a, felnőtt könyveket is olvastam. És, és én tudom, hogy nem tudom hányszor vágtam falhoz a gyertyák, csonkig neked, mert a, megőrültem attól, hogy... Fújjátok már azt a gyártyát, aztán, kit érdekel, hogy jártott, vagy nem jártott, mert hogy nem értettem még gimnazista fejjel, hogy ahogy a, a, annak bizony a kell égni, vagy egy lócsiszárvirágvasárlás. Szóval van, tehát mindent időben kell megtapasztalni, és ez nyilván így van a kémiával is.
0: És akkor mi a helyzet azzal, hogyha, hogyha vannak a, a ballagó vagy felvételiző diákok, kitűnő bizonyítvánnyal, végig kitűnők voltak ötödiktől, ugye azt nézik a, a, a középiskolai felvételinél, és aztán mégis a felvételin kiderül, hogy iszonyatosan nagy különbség van köztük, mert hogy ugye ugyanazt a központi felvételit írják meg. És akkor nem ez egyforma lelki vagyódik. állapotban. Ez, ez, ez akkor lelki állapotot takar, vagy mi tudásbeli különbséget akar, Mi az, amit, amit ezt akar?
1: Hát uh, is, is, is. Nagyon kínos és nagyon kényes kérdés a felvételi kérdése, és azért az, mert nincsen egy és üdvözítő megoldás nem csak Magyarországon, sehol. És folyamatosan mindig jönnek az oktatáspolitikák, és mindig kitalálnak még egy újabbat, meg egy újabbat, és hiszik azt, hogy az jobb lesz, nyilván olyan jobbító szándékkal teszik, de... de Abba egy nemzet még nem tudott elérni semmit, hogy lelkileg, egyformán, tiszta és nyugodt gyerekek üljenek aznap a hangyadik órában, abban a felvételizető teremben.
0: De például, bocsánat, hogy közösszelvágok, hogy ha jól tudom, Németországban van az úgy, hogy nem egyszer felvételizhetnek a gyerekek, hanem háromszor. Tehát három lehetőséget kapnak.
1: az mondjuk, igen, akkor miért nem ötöt? De, de az egy, az, az a legkínosabb valóban, mert ott, ott vagy tudott, tehát gondoljunk bele egy egyetemi felvételinél is. Tétel függő a dolog, lelkiállapot függő a dolog, és még a tudja is a tételt beugrik-e épp a... Engem annak idején el volt állva a bizottság, mert a Julius Cézárból hallotti halotti beszédet mert beugrott, és idéztem, és elmondta, hogy oh, mindenki Rómus Júliával az angol szakra, és én meg Julius Caesar, mert, mert én nem tudom, olyanom volt. De kell hozzá szerencse is, amit fájdalmas dolog kimondani, hogy, hogy kicsi gyerekeket ennek teszünk ki, hogy, hogy épp szerencsés napja, napja van-e, amellett, hogy tanult becsülettel és készült, és ott van neki a víz, meg a csoki, meg az alma a padon, és, és, és írja azt a felvételit, én nem vagyok elég okos ember ahhoz, hogy megmondjam, hogy mi lenne a, a, a tényleg a, a, a legjobb megoldás. Nem, 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 nem tudom, egész egyszerűen van, van ugye a, a két klasszikus iskola, Ugye mérjünk csak kompetenciákat, vagy mérjünk csak lexikális tudást. A lexikális tudás mellett az szól, hogy exakt. tehát hogyha kimannak vagy lista, van elég, feneke a gyereknek, akkor is megtanulja. De hogy az nem gyakorlat és használati tudás, az már egyszer biztos. Ellene meg ez szól. Szóval, és akkor ott vannak a kompetenciák. Tehát ez ugyanolyan, mint mikor, amikor már egyetemi szinten, például angolból vizsgázunk egyes tünisztikából, és akkor miből lesz a vizsgálata, a nagy angolból. Na most a nagy angolból a királynőt is meg lehet fogni, tartok tőle. Valahogy a kettő között. Most persze vannak-vannak lexikális kérdések, vagy tudást mérő kérdések a a felvételiben, nyelvtamból például, tehát lehet ezt. Nem tudom, a matekosok idén sopánkodtak, hogy a legkönnyebbet többen elnézték, volt, aki ennek ellenére a legnehezebbet meg meg tudta oldani, szóval, és ez megint, mi a legkönnyebb, mi a legnehezebb? Nekem, neked, annak a gyermeknek. Szóval nem nem, nem tudom, hogy mi lenne a... Persze, 12 évig együtt az sem, tehát, hogy szükség van valamilyen mérésekre, hogy tudjuk ö, irányítani. A nem, most csak akkor visszatérek, hogy ugye különbség van a között, el, vegyük elő a két pedagógust, a középiskolait, meg az általános iskolait, és jól morogjuk, morogjuk meg azt, amelyik kibáson osztályozott. A franciák ezt csinálják. De Közben a francia rendszer az, amelyik már az elején megpecsíteli az ember sorsát, mert aki olyan jellegű iskolába megy, már látás iskola, után az egyetemre, a föld életbe be nem teszi a lábát. Szóval én nem ismerek igazán tökéletes oktatási rendszert. Vannak nagyon jó példák, nagyon jó példákat ismerek. És itt én még mindig támogatom a finmodellt, a modellt. Bár a finnek most egy kicsit megbicsaklottak, de, de azt gondolom, hogy szociálisan ők, ők jobb gyakorlatokat művelnek. De hát erről is lehet persze vitázni.
0: És ennek tükrében akkor, amikor a szülőkészhez kapja a bizonyítványt, akkor az mennyire, mennyire ad igazi valós képet a, a gyerek tudásáról?
1: Törekszünk rá. Tehát azt, azt nem mondhatom, hogy a kollégáim hasraütést, követően osztályoznának. Azt tudom, hogy alsó tagozatban például sokkal, sokkal érthetőbb a bizonyítvány, mert szöveges értékelést adunk, személyre szabott szöveges értékelést, tehát nem, nem egy mondatbankból válogatunk össze. Most persze erre is van, aki azt mondja, hogy de már majdnem tudja, még nem tudja teljesen, hogy az akkor mégül is tessék mondani hányas. De ha meg csak egy hármas kapok a kezembe, akkor én nem tudom, hogy mit kell megtanulnom, vagy mit kell másképp csinálnom a következő fél évben, hogy jobb és sikeresebb lehessek. Tehát valahogy én azt szorgalmaznám, amit már a, hát a britek ugye már a 80-as évek előtt, 80-as években divott igazán, és a mai napig az érdemi egy és szöveges osztályzás. Hát van annak a számnak, vagy annak a betűnek, amit osztályzásként adunk, ugye ától D-ig, vagy ától E-ig akkor ö, amellé valamit le kell írni, mert az, jó, persze a pedagógus elmagyarázza, hogy ezt meg azt, kéne másképp nézni, de a szó az elszáll, kérem szépen. Tehát azt, azt, azt úgy kellene, ö, szerintem, mondom még egyszer, ö, nagyon sok munka, rengeteg munkája van a pedagógusaimnak benne, de a bizonyítvány az, hogy... Ö, hogy most akkor, ha egy gyereknek változó a magatartása, az száz és egyféle dolog miatt lehet változó. Én a változót adnék valamikor én magamnak, hogy jobb se kell. De azt gondolom, hogy becsületes, igaz, magyar, dolgozó ember lettem. Semmi baj nincsen velem, remélem legalább.
0: Szóval hát azt mondod, te változó voltál? Hát én most így meg nem
1: mondom neked, mert akkor még én zsér, ráadásul, nem Magyarországon vésztem az általános iskolai, meg a középiskolai tanulmányaimat, nem voltam kitűnő, jó? Inkább azt mondom. Nem voltam én kitűnő, és még külön órára is kellett járasson, szegény anyám egyenül nevett bennünket, de a tudás az mindennél fontosabb volt a családban, és én tudom, hogy jártam matek órára, este, hétköznap, és úgy utáltam az egész világot, hogy jobb se kell. De hát ez kellett hozzá, hogy a legjobb fölgyümlelőzőnkban bekerüljek, és most már hálás vagyok érte persze de nem ment, pedig nagyon jó matektanármű volt az általános iskolában, de egész egyszerűen. De most a másik az, amikor azt mondják, hogy ez a gyerek képtelen, azért ott van egy határ, mert én azt gondolom, hogy a négy alapműveletet minden gyerek meg tudja tanulni. Tehát itt a kofát kell vágni, akkor addig kell csinálni, írni, amíg nem, nem tanulja meg, de, de örök Tehát a, a ha valaki azzal vádolna engem, hogy én, én ultraliberális pedagógiát vállalok, az na jött téved, mert tehát a, tehát vannak határok, amikor jó, jó, hogy szövegesen értékelünk, meg senkit nem hagyunk elveszni az úton, mert na de könnyedül mindenki oda kell tegye magát, még a gyerkőc is ebben, a, ebben az utazásban. De hát aztán jönnek a bonyolultabb dolgok, és uram, bocsánat, igen, nekem, behallom, férfiasan volt szükségem külön órára járni. Ez kellett hozzá. Angolból de ezek nem kellett, sem magyarból, mert az érdekelt,
0: de... Hát de... De akkor itt az valószínűleg, hogy ki milyen készségekkel, meg mindenféle adalékokkal született le. És mit, Figyelj, ide, mit a, de Egy környezetben, persze ez nagy rengeteg minden eml- múlik akkor.
1: Privát már beszélgettünk arról, hogy az egyik gyerek ilyen lesz, a másik gyerek olyan lesz, és akkor most, most akkor mit rontott el a család? Semmit. A, legalábbis én a saját családomról azt gondolom, hogy semmit nem rontott el. Ugyanazt kaptuk enni, ugyanazt a nevelést kaptuk, ugyanazokat a, az elvárásokat támasztották velünk szembe. Az én bátyám mellett soha nem kellett ott ülni, hogy tanuljon mellettem, igen. Ő belőle közgazdász lett, belőlem bölcsész. Pedig, tehát ugyanazokat a géneket hozzuk. Ugyanazt a, a, azt ne felejtsük el, mert ugye, és akkor jön a nagy nevelés elmélet, amelyik azt vallja, egy ága, hogy ugye minden gyereket másképp kell nevelni. Kétség igaz? Mert minden gyerek más személyiség. Na de könyörgöm, te, mint szülő, egy, te is egy személyiségbe, nem tudsz meghasonlni, vagy meghasadni, mert akkor meg egyéb bajok vannak. Szóval az ember nyilván megtanulja becsülettel nevelni egy gyerekét, és millió, ö, hogy is mondjam, félelem szorul az emberbe, amíg míg az unokáink meg nem látja, mert az unokáknál ugye már nincsen felelősség, ott csak játszani kell, meg szeretni az elég. De amíg, amíg éretté tudjuk a gyerekünket, addig, addig rengeteg félelem kísér az úton, és ez a legnehezebb talán a gyereknevelésben, hogy a végén látjuk meg a gyümölcsnek a, a cukortartalmát. De hát ez ilyen. Senki nem érte, hogy könnyű lesz. Becsülettel kell csinálni. Meg következetesen. Tényleg az, a, az egésznek az alapja szerintem az, hogy, hogy lehet, ha valamit lehet, akkor mindig lehet, ha nem lehet, akkor, akkor nem úgy van, hogy apával lehet, anyával nem, vagy fordítva, vagy, vagy kedden nem lehet, csütörtökön fáradt vagyok, jófiam csinált, mert abba megbolondul az a gyermek. És joggal kéri utána számon a szülő, hogy de akkor mi a lehet valaki. Nem, tényleg nem könnyű, én ezt, ezt el, elismerem, de mondom, azon tessék számunkért neki megígérte, hogy könnyű lesz.
0: Visszatérve a bizonyítványokra, a rendőrség is, és ahogy te is mondtad, ti is felhívjátok a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben az a bizonyítvány nem kitűnő, vagy nem a szülőnek elvárt tak szerint sikerült, szitják meg a gyereket de ilyenkor persze nyilván ott van, a, ott van, amit te is mondtál, a szülőnek a félelme, ő mit rontott, a bizonytalansága, nagyon nehéz azt megállni, hogy akkor a kicsit nem kezdje el szurkálni a gyereket, hogy na, mehetett volna, ez jobban is azért, hogy mit, mit mondjunk akkor a gyereknek, vagy hogy, hogy fogadjuk, de mit tanácsolsz, és egyáltalán hogyan motiváljuk a gyereket, és hogyan motiváljuk magunkat szülőként.
1: Tudod, mikor szígyük meg a gyereket? Akkor szídjuk meg a gyereket, ha bebizonyosodik, hogy nem tett meg mindent a telhetőt. Akkor szígyük meg akkor megérdemli. És akkor utána rögtön beszélgessünk erről a szidás értelméről, mert annak, annak nincsen értelme, hogy, hogy jól megszígyük a gyereket, aztán sarkon fordulunk, mert abból nem tanul. De ha ő mindent megtett, és az a fránya, most nem akarok kiemelni, jó? kiemelni, jól sajátomat mondhatom, angol, ha nem sikerült úgy, de ő tényleg becsülettel az összes szót a képességeihez képest, minden, hogy elvégezte a feladatait, és csak hármas lett, vagy négyes lett, akkor, akkor az az ő ötöse, ami a többiekéhez képest négyes, vagy a többiekéhez képest háros. De ha végig Linkóci volt, akkor megérdemli a magáét. Tehát akkor, akkor sajnos nincsen nyár, ez ugyanolyan, mint mikor ugye a szünidőre, vagy a karácsonyi szünetre, micsoda arcátlanság felvételi előtt feladatot adni, felvételi tárgyból egy szünetről beszélünk, amint nagyon sok múlik. Akkor abba az egy hétben még senki nem sem tud bele azokat a feladatokat végezze el. Amúgy meg pihenjen szünetben. Mondom, főleg, ha mindent megtett a dolog érdekében. Már
0: elment nyári szünetre a gyereksereg, hamarosan ti is elmentek, persze már ott vagytok. <gül> Hogyan indul majd az új tanév? Van már bármi terv,
1: kialakulóban,
0: változások?
1: Rengeteg izgalom, a legjobbkor jöttél. Ma értesítettek, hogy egy több ezer eurós projektet megnyertünk egy, egy nemzetközi módszert, ami köszönjük, mozertani fejlesztési projektet. És ezzel párhuzamosan nagyon úgy nem, én már isom ennek a medvének a bőrére, mert hogy mindenképp elindul még a a pontos keretek nincsenek lefektetve, de a a komplex instrukciós programot bevezetjük az iskolánkban egy, egy módszertani megújulásként, vagy újragondolásként. Számos elemét használjuk már, de nagyon fontosnak tartottam a tapasztaltabb kollégáknak feleleveníteni az eddigi tudást, az újonnan érkezetteknek pedig új tudást biztosítani. Úgyhogy két nagyon, nagyon izgalmas projekt elé nézünk, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy újítást hoz és paradigmaváltást az életünkbe. Úgyhogy megyünk előre, függetlenül a mindenféle külső körülmény, az nem szokott érdekelni. A lehetőségekhez képest meg kell próbálni a maximumot kihozni a saját magunk lehetőségeihez képest.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Élmény volt ez a beszélgetés. Vigyázzatok
1: a magatokra a nyáron de sokat, a gyerekeknek, ha gyerek hallgat, üzenem kötelező feladatként a szabad levegőn létett. És a vízzel, gázzal óvatosan. Nagybarát, de ellenség is lehet.
0: Fogadjátok meg! Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velem, és hogy végig beszélgethettük ezt a nagyon izgalmas évet. Mindenkinek és neked is nagyon szép nyarat kívánok!
1: Melyhez hasonlókat! Köszönöm szépen!
0: Nyolc és fél óra, a József párosújság podcastja.